0: こんにちは。ゆっくりレイムよ。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。なんだ神妙な顔をしてどうしたんだ友人から連絡があったわ。昨日からマリサに連絡が取れないって。ちゃんと連絡してる昨日から私のスマホが行方不明で。スマホが行方不明なら連絡のしようがないわね。昨日から探しているんだぜ。心配しているから、私のスマホからマリサ健在の連絡をしておくわ。よろしく頼むぜ。行方不明として警察に相談されていたらメモ当てられないぜ。ありそうな話だけに笑えないわよ。けど、日本には行方不明になって、未だに発見されていない事件もあるから、私の行方不明より重い行方不明な話が出てきそうだぜ。まあいいか。そんな事件があるなら、話してほしいぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まず最初は自衛隊機乗り逃げ事件よ。事件は1973年6月23日の夜に起きたわ。誰か自衛隊の基地に侵入して、自衛隊の飛行機を乗り逃げしたのかちょっと違うわね。夜21時頃、栃木県宇都宮市の陸上自衛隊北宇都宮駐屯地の滑走路から、突然 LM 1型連絡機が離陸したわ。緊急発進か何かで離陸したのかい,いえ、緊急発進も夜間訓練もなく、管制塔も閉鎖されていたわ。じゃあ、勝手に連絡機が離陸したってことかそれじゃ駐屯地内は大騒ぎになっただろうな。離陸した連絡機はその後、どこのレーダーにも捕捉されなかったわ。無線でも呼びかけられたけど、無線の使い方を知らなかったのか。相手応答しなかったのは不明だけど、無線の呼びかけにも応じなかったのよ。レーダーの性質上、捕捉されづらい超低空を飛行していたのか夜間で超低空を飛行するのは、かなりの手だれな操縦士ってことになるな。その後の調査で、航空学校宇都宮分校に所属する整備員で、当時二十歳の三島陸曹、菅野幸雄が行方不明になっているのが判明するわ。航空学校で操縦を学ぶ学生でもない、パイロットでもない整備員が飛行機を操縦したのかそう、彼は当該機に搭乗した経験はあっても、操縦の経験はなかったわ。さらにその後の調査で、当時彼が演出していたのも明らかになるわ。酔った勢いで操縦したにしても、動機が薄すぎないか菅野幸雄は動機の隊員たちと操縦士になる試験を受けたけど、彼だけが試験に落ちていたのよ。同期の桜は操縦士になれるのに自分一人だけ落ちたのは精神的には答えるな。じゃあ、試験に落ちた悔しさもあり、酒を飲んでその感情が爆発して、私にだって操縦できるんだと衝動的に乗り込んだのか同期は本人じゃないとわからないわね。そして、当該機は離陸したまま消息を絶ったわ。見つかっていないのかレーダーに捕捉されず、さらに民家に突っ込んだりもせずに突然と消えたのよ。謎だな。じゃあどこに飛んでいったんだまず有力な説は朝鮮半島の北に飛んでいった説ね。回りくどい言い方だな。素直に北朝鮮と言えよ。家庭の話だから話を濁したのに、それには根拠があるのかその後の証言で、菅野幸雄は道の隅で川ジャンの男二人とひっそりと話していたという証言も出ているのよ。それだけで北朝鮮説にするのは根拠に乏しすぎるぜ。その川ジャンの男二人が北朝鮮の工作員だというのかもしかしたら知り合いかもしれないじゃないか。この二人の男が誰なのか分かっていないわ。しかし、組織的な犯行ならこの証言にも辻妻が合う部分もあるのよ。そういえば、夜なら飛行機は格納庫にしまわれているよな。一人で格納庫から飛行機を出すのは不可能に近くないかよく知らないが、格納庫の扉は一人で開けられるものじゃないだろ少なくとも襖を開ける感覚で開けられるものではないわ。そうなれば組織ぐるみ説もあり得るのか。それでも根拠に乏しいぜ。そして、もう一つの説が、太平洋墜落説。飛び続けて燃料切れ、そのまま太平洋にドボンってことだな。これにも根拠に乏しい部分はあるわよ。まず、操縦経験もない陸装がレーダーに探知されないように低空を飛ぶ操縦技術はないわ。さらに言えば、飛んでいる途中で酒が抜けてシラフになることだってある。あれなんで俺は飛行機を操縦しているんだそういえば酒飲んで、格納庫で、なんて。だんだん正気になっていくのか今更遅いと思うけどな。地上が大騒ぎになっていることぐらいわかるだろうに。地上で大騒ぎになっているのは想像できたはずね。今更ながらに自分の死でかしたことの重大さに気づき。青ざめ、その間に燃料切れで太平洋にドボンあくまで家庭の話よ。真相はわからないわ。事件後約1ヶ月の間、捜索するけど、機体も、乗っていた陸装も発見することができなかったわ。防衛庁と陸上自衛隊は、3層が寄った勢いで突如航空機を操縦してみたいという衝動に駆られ、乗り逃げしたものと断定し、当年の8月1日付で行方不明のまま懲戒免職処分。関係者7人も航空機の管理責任を問われる形で処分されたわ。しかし、真相も、期待も不明なままか。話は脱線するけど、1943年に十和田湖に着水して沈んだ旧日本陸軍の一式総発高等練習機が、67年後の2010年に発見され、引き上げられているのよ。いつか発見されるかもしれないってことかそうなれば真相も少しはわかると思うけどね。あくまで家庭の話。じゃ、次に行こうぜ。次の事件は1989年3月7日に発生した松岡信也くん行方不明事件よ。どんな事件なんだぜ ?1989 年3月7日、茨城県牛久市に住む松岡信也くん当時4歳が泊まっていた。徳島県三馬郡定佐光町の母の親戚宅で行方不明になるの。一体何があったんだ親戚宅の周辺を父、姉、弟、いとこと一緒に散歩していたけど、家に戻った父親が深夜君を玄関で待たせ、抱いていた弟を母親に渡して玄関に戻ると、深夜君の姿はなかったわ。短い時間じゃないかそう。その間約40秒ほどよ。40秒の間に4歳の子供がいなくなるのはおかしいぜ。父親はすぐに周辺を探したけど、見つからなかったのよ。家族も親類も周辺を探したけど、見つけることができず、地元の消防団も捜索に加わったわ。けど見つからない。それで、10時に警察に通報したわ。警察も捜索に加わったとなると、大規模な捜索になるな。親戚の家は標高200メートルほどの山間部の林道の終点近くにあり、坑道から山の斜面に指導が伸びて、その斜面に建てられていたの。周りに他の家はなさそうだな。そうよ。警察は山で迷子になったとみて、警察権を投入した大捜索を実施したわ。でも発見できなかった。そうよ。当時の定光警察署からは署員の半数に当たる警察官が駆けつけ、さらに県警機動隊、消防署員、消防団員のほか、一般市民も含めた100人近くの人が捜索に加わり、翌日の8日には200人を動員し、3ヶ月間捜索が行われたけど、ついに発見できなかったのよ。どうなってんだ松岡信也くんは4歳だけど、4歳に見えないほどしっかりしていた子で自分の家の住所も電話番号も家族構成もみんな言えたそうよ。なら、事件に巻き込まれた可能性もあるということだな。けど、警察は事件に巻き込まれた可能性は低いとしているわ。なぜだ現場は町道の終点付近で外部からの出入りはほとんどない。失踪時、100メートル離れた畑で農作業をしていた人は車を見かけなかった。松岡さん一家が親戚宅に到着したことや、深夜君がいたことは外部に知られていない。周辺に交通事故の痕跡はない。以上の点から、貞光署は事件の事件に巻き込まれたケースは考えにくいと結論して、徹底した周辺の捜索を実施するわ。さらに不可解な出来事もあるわ。何があったんだ謎の電話がかかってきたのよ。なんだその電話は一家が牛しに帰る前日の16日にかかってきたそうよ。まず、その電話を父親が取ると、女性の声で、奥さんはいますかと言われたそうよ。一体誰なんだ奥さん、深夜くんの母親が電話を代わると、その女性は中原まり子の母親と名乗ったそうで、姉の通う幼稚園の月組の父兄です。幼稚園で二枚金を集めたのですが、どちらに送れば良いのでしょうかもう帰ってくるんですかと尋ねたそうよ。幼稚園の不景で二枚金を集めたのか。それはありがたい話だな。しかし、それ以降、この女性からの連絡はなかったのよ。二枚金のこともこちらから聞くわけにもいかなかったので、しばらく黙っていたけど、数日経って幼稚園に問い合わせたところ、そんな事実はないということが判明するわ。けど、その電話の女性は幼稚園の不景と名乗っているんだろところが、幼稚園には中原まり子という園児が在園していなかったことも判明するわ。なんだでも待てよ。縁の不景だとしても、なんで徳島県の親戚の電話番号を知っているんだしかも徳島県にいて、幼稚園の名前も知っているのも不自然じゃないかそうね。おかしいことだらけなのよ。しかも電話に最初に出た父親の話では、語尾が上がる独特のアクセントのある徳島弁の女性だったというわ。この人は誰なんだ残念ながらこれ以上の手がかりはなかったわ。家族は会社勤めを辞め、自営業にして、50回を超えるテレビ出演。自宅の電話番号も公開して、情報提供を呼びかけたわ。冷やかしや嫌がらせもあるだろうけど、有力な情報も集まるだろうな。日本中、津浦浦から情報が集まるわ。しかし、残念ながらどれも決め手にかけたのよ。その一例を挙げると、徳島県で、市内で深夜薬を見た。まず間違いない。山形県で、山形米沢市にあるデパートの前で、テレビで見た深夜くんとそっくりの男の子を見た。四国で、四国霊場上88箇所の第21番目の大流寺で、白装束に身を包んだ五6歳の少年を連れた親子連れを目撃した。子供に付き添っていた男女は普通の身なりで、子供の養親にしては年が離れすぎていた。北海道からは深夜くんと名乗る子供を内地からもらってきたという人を知っている。神奈川県で、横浜の地下鉄で見た。中国地方で手首に傷のある男の子で、現在の深夜君の想像写真にそっくりの少年が、タイタニックのポスターを買っていった。少年は店ので入り口付近で、まるで監視しているかのように立っているヤクザ風の男にタイタニックのポストカードを見せ、これでいいのといった感じで確認した後、レジに来た。徳島県で深夜君失踪の翌月、徳島県の日朝の海岸で深夜君らしき男の子を見た。30代後半の男が子供を抱いているのだが、親子にしては不自然な感じを受けた。親なら子供に何かしら話しかけたりするものだが、全く言葉をかけたりしなかった。男の子の顔も深夜くんによく似ていた。本当に日本全国から寄せられたな。両親はその情報を聞くたびにそこまで赴いて、情報提供を呼びかけるけど、未だ発見に至っていないわ。無事に見つかることを祈るぜ。では、次の事件を見てみましょう。次は風船おじさんのファンタジー号行方不明事件の話ね。これはまた随分とファンタスティックな事件名だな。1992年11月23日、ヘリウム入りの風船をたくさんつけたゴンドラ、ファンタジー号が、アメリカネバタ州サンドマウンテンを目指して離陸するけど、その後に行方不明になる事件よ。地球ならわかるが、もしかして、メキシコで起きたアデリュールアントニオってカルリ神父のように、風船だけでアメリカを目指したのかその事件と似ているわね。しかし、そちらの事件では遺体が発見されているけど、こちらの事件では遺体は発見されていないわよ。気になるぜ。じゃ、時間を追って説明するわ。この事件で行方不明になった鈴木義和さんは1940年生まれで当時は52歳だったの。52歳にしては無謀な挑戦をしたものだ。その方面に知識も経験も、体力もあったのだろうな。鈴木義和さんは、ピアノ調律師の家庭に生まれ、自身も音楽大学を卒業してピアノ調律師になっているわ。ピアノの調律と風船での冒険、つながりを感じないぜ。44歳の時に音楽教材販売会社ミュージックアンサンブルを起用して、ピアノ向け練習用のマイナスワンテープの販売を始めたわ。マイナスワンテープってなんだ合奏から特定の楽器を外したテープかご名答。勘でも言ってみるものだと思うが、まだ冒険とつながらないぜ。1986年に銀座に音楽サロン、アンサンブルを開店、さらに前奏やコーヒーサロン、パブレストランなどの経営に手を伸ばすわ。チャンソーは別にしても、コーヒーサロンやパブレストランはいいなぁ。音楽を聴きながらゆったりとした時間を過ごせそうだぜ。話を戻すわよ。お、おう。しかし、1990年にミュージックアンサンブルはし、5億円の債務を抱えて倒産するわ。事業失敗ね。負債総額が大きいぜ。この段階で、債務者は20人以上だけど、その債務者に対して、ゴンドラにビニール風船を26個取り付けたファンタジー号の太平洋横断で、借金を返すと話していたのよ。行く気満々だな。そして、1992年11月23日に琵琶湖から飛び立つは、夢と希望と借金返済の望みを託して離陸だな。ところが、この計画は危険が大きいとして、当時の運輸省では飛行許可を出していなかったのよ。当日もあくまでロープでゴンドラを繋いだままの上昇実験の名目だったのよ。えじゃあ飛行に必要な許可がない状態だったのかそう、運輸省はあくまで地上に経由した状態での実験飛行という名目でしか許可を出してなく、ファンタジー号も120メートルまで上昇して、一旦地上に降りるわ。もしかして、その後、離陸を強行したのかそう。16時20分頃に経由されていたロープを外し、行ってきますというわ。どこへ行くんだとの問いかけにアメリカですよと答えて、周囲の静止を振り切って離陸するわ。これじゃ地上にいた人たちも大慌てだな。離陸直後にテレビ局が鈴木さんの携帯電話に連絡すると、ヘリウムが少し漏れているが、大丈夫だ、と鈴木さんは答えたわ。いやいや、離陸した直後でヘリウム漏れって、大丈夫じゃないだろう。ホテルにいる家族には夜の22時から1時間おきに連絡が入るわ。電話ができるのは家族も安心できるな。しかし、翌朝6時の素晴らしい朝焼けだ綺麗だよと。行けるところまで、行くから心配しないでねの連絡を最後に連絡が取れなくなったの。何かあったのか ?24 日深夜から、EPUB からの SOS 信号の発信が確認されたわ。EPUB って、何かの装置か船舶に取り付けられる非常用液指示無線老式装置のことで、手動、または沈没時に、おおむね水深4メートルに該当する水圧で作動し、救難信号を発信する装置よ。その装置が作動したってことは、遭難したのかそのため、25日に海上保安庁の第三管区海上保安本部に所属する捜索機が離陸したわ。SOS 信号なら一刻一秒を争う事態だな。捜索機は宮城県金火山沖の東約800キロメートル海上で飛行中のファンタジー号を発見するわ。はは確認できたたんんんだだな鈴木さんは捜索機に向かっってて手をを振ったり座り込んだり座込し SOS 信信号の発信をやめるわじゃあなんで SOS 信号を出したんだそれはわからないわ。海上保安庁はその後3時間にわたって監視をするけど、捜索機に対して手を振っていたこと、ゴンドラの中のものを落下させて行動を上げ、遭難信号も消えたことから、飛行継続の意思があると判断して、11時半に捜索機は追跡を打ち切るわ。それならアメリカ目指してレッツゴーと言いたいが、SOS 信号を出したのはなぜなのか疑問が残るぜ。海上保安庁は追跡を打ち切ったけど、要請があればいつでも救助したと言っているわ。SOS 信号は放置できないからな。しかし、それ以降の通信は一切途絶えてしまうわ。海上保安庁が確認したのが最後の姿ってわけだな。その後の SOS 信号も確認されず、家族から捜索願いが出されたのを受けて、海上保安庁はファンタジー号が到着しそうな、アメリカ、カナダ、ロシアの核沿岸警備隊に、救難要請を出すわ。それでも発見に至らないのだな。そう。それ以降は行方不明のままよ。一説では風船のヘリウムが抜けて、海に着水したと考えられ、生存は難しいと言われているわ。少しでも真実がわかればいいな。風船おじさんはここまでにして、次の話に行きましょう。次は岡山県新見市にある姫坂かなち穴で起きた事件よ。鍾乳道の事件となると、不気味に思えるぜ。事件は2008年1月5日にこの鍾乳道の地底湖で起きたわ。当時21歳だった高知大学の大学生、名倉祐樹さんが地底湖に入ったきり行方がわからなくなったの。それだけなら普通の遭難事件だな。しかし、そういうだけでは済まされない部分があると推察するぜ。その通り、察しがいいわね。事件の概要から話していくわよ。事件は2008年1月5日に発生したわ。さっきも聞いたぜ。この日、中四国の学生ゲイバーを中心にしたゲイビング合宿が行われていたのよ。ゲイビング簡単に言えば趣味、またはスポーツとして洞窟を探検することよ。この言葉自体、洞窟探検のアウトドアスポーツとしての面を強調した言葉ね。聞き慣れない言葉だぜ。ゲイビング自体、日本ではそれほどポピュラーではないわ。つまり、洞窟探検で起きた事故なんだな。そうなのよ。この日、行方不明になった高知大学の名倉裕樹さんを含む、香川大学の学生3名。浜松ケービングクラブの OB が1名の計5名で入道するわ。午前10時58分にリーダーが緊急連絡係にメールで入道を伝え。11時30分に入道を開始するわ。洞窟探検か、なんだかワクワクするな。一行は午後2時17分に採用部の地底庫に到達するわ。そこで、入道経験のある香川大学の学生が概要を説明すると、メンバーのうち二人が地底湖横断に興味を示すわ。地底湖の対岸まで泳ぐのか、危険がありそうだな。実はこの合宿には慣例があって、地底湖班に到着すると泳ぎに自信のないもの以外は、一度は地底湖を横断して、対岸のカナチアナ最用部の壁に到達する慣例があったわ。つまり、泳ぎに自信があれば対岸まで泳いで横断するってことか地底湖では危険が多すぎるじゃないかそうね。危険を感じたものも少なくなかったそうよ。しかし、経験談としては達成感を強調したり、武勇伝として語られることも多かったのよ。危険性の認識には個人差がありそうだな。指定公団は採用での予興イベントと考えている者も,もいたというわ。その関税に伴って、名倉さんは泳いだのかな興味を示した二人のうちの一人は、途中まで行くけど、足がつかなくなり、泳ぎにも自信がなくて引き返したわ。名倉さんは泳ぎ出したのよ。まさか。ナグラさんは対岸へ到達したようで、その姿は他のメンバーも確認しているわ。じゃああとは戻るだけだな。ところが、メンバーはナグラさんが戻って岸次出頭するために出頭にかかる時間などを話し合う数十秒間。ナグラさんから目を離すのよ。その間に突然と姿を消したのかそうよ。その後もメンバーが呼びかけても応答がなく、ナグラさんを探す意見も出たけど、一行は出頭を決めて、洞窟を出てから通報するわ。4人いるなら、2人を残して2人が出頭すれば。万が一名倉さんが自ら上がっても対応できたんじゃないのかその検討もされたそうよ。しかし、4人とも濡れていたため、2人を残せば残った2人も低体温症になる危険があり、さらに二次遭難の危険もあったの。そのために、メモ書きと保温性の高いサバイバルシートを残して全員が洞窟を出たわ。洞窟を出て通報されると岡山県警は、機動隊員、新見署員、消防署員、さらに付近の洞結に詳しい岡山警備員グクラブの部員たちが鍾乳洞に入り、捜索を開始するわ。すごいメンツだが、洞窟にはそんなに入り込めるのかそんな簡単にいかないわよ。現場の地底湖には1600メートルの距離があり、さらに途中には複雑な地形や腹ばいになって進まなければならない場所もあり、現場には3時間もかかったわ。それでも現場には到達したんだな。しかし、地底湖内の、水の流れがわからないので潜水作業は危険と判断され、強威路があるため、酸素ボンベなどのダイビングの道具を持ち込めない。捜索は湖面に浮かべたゴムボートから怒りを下ろしたり、水中カメラに頼るしかなかったのよ。暗い地底湖では水中カメラも効果があるのか疑問だが、湖水が白濁してカメラはダメだったそうよ。その後もサークルのメンバー、警察など延べ200人体制で捜索は続いたけど、ついに名倉さんを発見できず、10日に捜索の打ち切りを決定するわ。未だ発見に至らないのか。捜索に使ったゴムボートが流されていたことから、湖水はどこかへ抜けていると見られていて、名倉さんは流された可能性もあるとしているわ。名倉さんが発見されていないから、事故の原因も特定できないな。現在、姫坂かなチアナは入道自体禁止になっているわ。事故が起これば安全性にも問題があるからな。次に行こうぜ。次は電波子だった人の行方不明事件ね。電波子といえば、1990年代の大人気番組すすめ電波少年で活躍した、アイドルグループじゃないか。その電波子の妹分として、電波子2号から28号までのユニットだな。そうよ。その電波子17号として活動していたのが、徳永美穂さんで、現在45歳、のはず。なんだその歯切れの悪い言い方は徳永美穂さんは2018年に失踪して、未だに行方不明なのよ。はぁ、あ、電波子17号こと徳永美穂さんは、他の電波子と同様に進め電波少年に出演するほか、ドラマや映画などにも多数出演したのよ。15歳年上の司会の男性と19歳の時に結婚したわ。結婚を機に芸能界から引退したのかそうよ。三男一女の子だからにも恵まれて、20年以上も家事育児に専念していたわ。それがなんでいきなり失踪なんかするんだそこが謎なのよ。失踪直前は確かに不幸があったわ。まず、夫の司会なんだけど、糖尿病で視力を失ったのよ。司会が視力を失うのは、もう司会として働けないな。24時間の介護も必要になり、一家の収入は生活保護と、障害者手当になってしまったわ。それはきついだろうな。さらに、タレントが関わった未公開株詐欺事件の裁判に重要証人として出廷するけど、虚偽の証言があり、有罪判決を受けるのよ。不幸は続くな。そんな生活にストレスが溜まっていたのか、詳しいことはわからないけど、2018年2月に子供たちの奨学金を全額引き出して、失踪してしまうのよ。何があったんだ心理はわからないけど、お金を持って20歳年下の大学生と駆け落ちしたとも言われているわ。子供たちを置いて駆け落ち穏やかじゃない話になるぜ。当時ニュースにも取り上げられて、話題にもなったわ。元アイドル、子供たちの奨学金を引き出して20歳年下の大学生と駆け落ち。わ。ヒルドラ好きには好きそうなネタだな。ヒルドラ好きめ。しかし、子供たちの奨学金を引き出し、突然出ていくのは強い意志があったとも言われているわ。強い意志がなければ20年以上も続けてきた生活を簡単には捨てることはできないとも思うぜ。大学生との駆け落ちが言われている中、千葉県警浦安署に創作願いが出されているわ。審議はどうであれ、まずは創作願いを出さないとな。そして、2018年3月21日にはテレビ朝日系のモーニングショーが、3月22日には TBS 系列のビビッと、富士テレビ系列のバイキングが特集を組むわ。それなら広く情報を集められそうだな。しかし、バイキングの放送で、41歳の母親と名乗る女性から番組に電話があったことも明かされるのよ。自分の特集を見た徳永美穂さん本人か ?41 歳の母親と名乗った女性は、報道が事実と異なる趣旨の話をしているとも番組内で明かされるわ。電話の主は徳永美穂さんなのかいたずら電話の可能性も否定できないけど、本人であれば何も情報もないままに行方不明になっているよりかはいわね失踪から3ヶ月後に徳永美穂さんは警察に自分が知らないうちに婚姻届を出されている、と。警察に相談していたのも判明するわ。ちょっと待て。結婚している人が勝手に婚姻届を出されていると相談したのかわけがわからないぜ。2003年くらいに節税対策として、二人で相談した上で席を抜いていたそうよ。しかし、夫の司会と娘さんが代筆して役所に婚姻届を出されたとも言われているわ。なんで娘が代筆してまでも婚姻届を出したんだろうそもそも代出で婚姻届は受理されるのかそのあたりは長くなるので突っ込まないけど、警察に相談した際に夫の暴言により身の危険を感じたとも言うから、もっと根が深いものがあると思うわ。色々いろいろと考えれば考えるほど根が深そうだな。その夫の死骸も2019年に多臓器不全で亡くなっているのよ。妻には帰ってきて欲しかっただろうな。真実はどうであれ子供たちの奨学金を持っていなくなったのだから。子供たちにはお金を返して和解して欲しいわ。それが一番の解決かもしれないぜ。次に行くか。次の事件は、ようこの話は信じるなという張り紙が放送された事件だな。この事件は有名だな。そうよ。1994年9月2日夜、嵐真由美さんは姉のようこさんに、同級生に会いに行く、と言い残して外出するわ。それっきり戻らなくなった。そうよ。まゆみさんが出て行った夜に知り合いと名乗る男から何度か電話があったそうだけど、マユミさんが不在のため、家族は特に事情を聞かずに電話を切るのよ。マユミさんが会うと言っていた同級生はそんな約束をしていないと言っている。そうね。そして、失踪後姉の嵐洋子さんの衣類の入ったタンスから、マユミさんが書いたと思われるメモが発見されるわ。メモにはなんて書いてあったメモにはある男性との不倫関係にあったことが書かれていたの。不倫のトラブルからの失踪か姉の洋子さんは不倫相手と思われる男性に会いに行っているわ。男性は陽子さんに対して、行方不明になった日の昼間にマユミさんに会っていたことを認めて、こう話したとも言われているわ。なんて言ったんだもし、マユミさんが死んでいたなら、バチとして刑務所に入ることを望みます。穏やかじゃないワードだらけの不可解な言葉だな。ここまで聞けば、この男性がマユミさんの失踪に関与している可能性が高いとも言えるな。姉の陽子さんは男性が怪しいと睨んで探偵を雇って、男性の行動調査をするわ。そして、決定的な証拠をつかむのよ。何かつかめたのか ?1995 年3月9日の深夜、男性が缶ジュースを2本持って山の中に入っていったことがわかるの。缶ジュースを持って山の中に入るのも不自然だし、深夜というのも不自然だな。この男性の行動から、男性は真由美さんを殺害して山に埋めた。その日に弔いのために缶ジュースを2本持って山の中に入ったのではとようこさんは推測したわ。事件が大きく動くな。情報提供を受けた警察は大掛かりな山狩りをして、証拠やまゆみさんの遺体を捜索するけど、証拠も遺体も発見できなかったのよ。男性の方は男性も取り調べが行われるけど、犯行の証拠は愚か。失踪の手掛かりになる情報すらなかったのよ。これじゃ完全に迷宮入りじゃないか。この事件を一気に有名にしたのは、マリサが言ったよ子の話は信じるなというメモがテレビに映ったことなのよ。これにはびっくりしたぜ。どんな意図があるのか知らないが。父親のインタビューの時に映り込むのだから、衝撃を受けた視聴者も多いと思うぜ。このメモで嵐真由美さんの失踪事件は一気に怖い事件として話題になったのよ。ちょっと待てよ。あ、マリサも察した陽子の話を信じるなと言うけど、不可解な点があるぞ。一つ、真由美さんは失踪当日に姉に同級生に会いに行くと言って出て行った。二つ、不倫を告白する内容のメモはなぜか姉の陽子さんのタンスから見つかっている。三つ、陽子さんは不倫相手の男性に会った時に、もし、真由美さんが死んでいたなら、罰として刑務所に入ることを望みますと言っている。四つ、探偵に男性の調査を依頼して、探偵が山で男性を目撃した。事件の重要部分の証言は全て姉の陽子さんから出ていて、しかも客観的な証拠に乏しいぜ。そもそもメモが姉のタンスから出てきたところでおかしいと思わない確かに、おかしすぎるな。じゃあ姉の陽子さんを調べれば。そうできればいいけど、姉の陽子さんも2013年に失踪しているのよ。姉妹揃って失踪かこれじゃ事件は完全に迷宮入りじゃないか。いろいろと考察されているけど、現在ではこの事件は解決されたのではとも言われているわ。え何を根拠に言うんだ日本行方不明者捜索、地域安全支援協会という、NPO のサイトがあり、まゆみさんもこのサイトに登録していたのよ。2020年の時点で、その嵐まゆみさんの欄がご協力ありがとうございましたに変化していたそうよ。嵐まゆみさんが自宅に戻ったのか、行方が分かったのか、遺体が発見されたのか真実はわからないけど、何らかの形で解決したと思われているわ。ご協力ありがとうございましたでは何が何だかわからないな。でも、何らかの形で解決しているなら、よかったと思うぜ。では次に行くよ。次は、千葉県茂原市で女子高校生が神隠しにあった事件よ。いきなり神隠しなんて、穏やかじゃないワードだな。この事件はここで紹介する事件の中で唯一行方不明になった人が発見された事件よ。見つかっているのかネット界隈では神隠し、とも言われている事件なのよ。では詳細を事件は2013年7月11日に発生するわ。千葉県茂原市で県立高校に通う女子生と、当時17歳が突然行方不明になったの。穏やかじゃないね。千葉県警と茂原署は何らかの事件に巻き込まれた可能性があるとして、捜査を開始するわ。年頃の娘がいきなりいなくなればそう考えるかもな。当時の副所長は、若い女性が夏の時期に姿を消したため、当初は拉致されたり、性犯罪に遭ったことを想定しました。あの地域は特別治安が悪いわけではないが、泥棒や失ったくり、また性犯罪もポツポツ発生している。お金も持っていませんでしたし、何らかの被害に遭っている可能性は十分考えられました。と振り返っているわ。そう考えるのは普通かもな。そのため、茂原署は県警本部からの捜査員も含めて、1日10人以上の捜査員を投入して、日によっては2、30人以上の捜査員を投入するわ。千葉県警もやる気満々で捜査したな。ところが、犯人からの連絡はおろか、身代金の要求もなかったのよ。何の連絡もないなら、拉致や誘拐の線は薄くないかい 1>, ?1 ヶ月隠密に捜査していたけど、公開捜査に踏み切るのよ。公開捜査で情報収集しようとしたのか。ところが、事件は意外な形で収束するのよ。あっけない幕切れなのか ?9 月26日に近所の男性が、自宅近くの神社でうずくまっている女子生徒を発見するのよ。自宅近くの神社で、なんでそんな近くで捜査員が連絡を受けて女子生徒から詳しく事情を聞いたところ、事件性なしと判断されたわ。茂原署は愚か、千葉県警本部の捜査員も動員し、大規模な捜査をした結果が事件性なしとは、随分とあっけない幕切れだな。捜査員曰く、発見時は行方不明になった時と同じ制服姿だけど、シャツやカバンは泥まみれで衰弱していたそうよ。ずっと神社に潜んでいたのか捜査員が事件に巻き込まれたのかと聞けば黙ったまま首を横に振り、連れ去られたわけでもないし、ずっと神社にいたのかと聞くと、頷くだけでしたと振り返るわ。2ヶ月半も行方不明だったのに突然神社で発見されたことで、ネット界隈では様々な憶測を呼んだわ。神隠しにあっていたと言われても納得できるような状況だものな。で、真実はどうなんだ全国霊感商法対策弁護士連絡会事務局の弁護士がとんでもない事実を明かすのよ。いきなり業用しい名前だな。女子生徒の両親はとある宗教の信者で、女子生徒にも信仰を強要していたのよ。親の宗教を子供に強要されるのか。その弁護士は、親が宗教の信仰を強いて、どうしたらいいかわからない子供からの相談も多いというわ。仮にそれに反発して家出しても、親であるために連れ戻されるそうよ。信仰の自由を盾にされてしまうと、保護することも難しそうね。神隠しだの何だのと軽く言える事件じゃないな。この事件の発端となった宗教もそうだけど、親の信仰する宗教を信仰するように子供が強制される例は後を絶たないわ。その弁護士さんは、子供が犠牲になっている実態はもっと知られていいとも言っているわ。宗教絡みはややこしくなるな。今回は日本で起きた行方不明事件をいくつか話したけど、マリサ、どうだったどの事件も行方不明になるきっかけや事件があるんだと思ったぜ。酔った勢いでというものから、親の信仰の強要に悩んでいたりと、千差万別だな。第三者的立場の私たちには予測でしか語れない部分もあって、真相がわからないのは、かゆいところに手が届かない気分だぜ。そうだね。真実がわかれば関係者の気持ちも晴れると思うわ。一番いいのは行方不明になった人が元気に待っている人のところに帰ってくることだな。そう思うわ。まずは友人に連絡するわね。マリサ、スマホ見つかったわよ。えマリサに鬼電かけていた時に部屋の中で着メロが鳴るから探してみたら、マリサのスマホがあったそうよ。この前の宅飲みの時に忘れたみたいね。そういえばあの時からスマホを見ていないな。見つかってよかったぜ。酒とつまみを持ってスマホを取りに行きましょう。そうするか。それじゃ、次回もゆっくりしていってね。